0: Тиньков Инвестиции. Это просто. Год назад мы запустили проект «Премиум». Это целая команда из аналитиков и редакторов. Они каждый день следят за рынками, объясняют тренды и рассказывают об этом в своей лете. Слушайте подкаст «Жадный инвестор» каждую среду в приложении и на других площадках. Об инвестициях понятным языком. Всем
1: привет! Это специальный выпуск подкаста «Жадный инвестор» и я его ведущая Кира. Сегодня к нам приехал очень важный гость. Передо мной сидит Олег Шибанов, профессор РЭШ и директор финансового центра «Сколково РЭШ». РЭШ – это Российская экономическая школа. Олег, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И сегодня мы будем много разговаривать о макроэкономике и о том, как она влияет на наши с вами инвестиции. Но сначала обязательно скажу, что это не является инвестиционной рекомендацией, советом идеи или предложением купить или продать конкретные ценные бумаги и инструменты. Мы за разнообразием мнений поэтому стараемся звать разных гостей в наши подкасты, но напоминаем, что мнения гостей могут не совпадать с мнением команды Тиньков. Ну что, только макроэкономика, только хардкор. Поехали!
0: Профайл. Знакомимся. Олег Шибанов. Известный российский макроэкономист, директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Скол Коварэш». Олег получил степень PhD по финансам в Лондонской школе бизнеса. Он также является кандидатом физико-математических наук в МГУ. Олег, колумнист РБК, Republic Forbes и частый гость в эфирах на телеканалах РБК ТВ, Первый канал, ОТР и Дождь. Научные интересы, управление активами, в частности паевые инвестиционные фонды и макроэкономика.
1: Олег, давайте начнем с веселого вопроса о том вообще, что такое макроэкономика и как она может помочь инвесторам. Ну, Потому что вообще кажется, что макроэкономика – это такая псевдонаука, это больше политика, всегда что-то так вот, она влияет на рынки, что-то там ФРС, что-то там ЦБ, и все это получается ну, каким-то странным образом, с какими-то странными последствиями для инвесторов непонятными.
2: Один мой друг говорит очень простую вещь, что если вы в году потратили 30 минут на анализ макроэкономики, то 25 из них вы потратили зря. Поскольку он опытный инвестор, я очень аплодирую его мнению, но все-таки согласен не полностью. Макроэкономика как раз от политики довольно сильно отличается, потому что вопрос того, как, скажем, центральные банки и правительства реагируют на макроэкономические шоки, он абсолютно ключевой для этой науки. И я бы опять здесь разделял все-таки то, о чем мы сегодня постараемся поговорить, это меньше наука и гораздо больше, скорее, что будет, что не будет. Наука, макроэкономика, это довольно серьезная составляющей экономики с довольно глубокими макромоделями, с математизированными моделями, я бы так сказал, и довольно неприятными, потому что это модели общего равновесия, там, ну, по 120 уравнений, то есть приходится решать достаточно нетривиальным образом, особенно до того, как там 10 лет назад, когда компьютеры начали получше решать эти модели, стало поприятнее с ними работать. До этого приходилось решать очень своеобразно, и, в общем, не все центральные банки были этому рады. Поэтому я бы сказал так, что наука наукой, но все-таки многие вещи, которые происходят в макроэкономике, они ближе чуть-чуть к такому искусству финансового влияния на рынке, Опять же, вот центральные банки, да, прекрасно, своими ставками, то, тем, что они делают в последнее время, не, довольно сильно влияют на происходящее. Макросреда после 2009 года очень сильно завязана на то, что делают центральные банки. Поэтому с точки зрения подхода, мне кажется, что макроэкономика – это то, что нас окружает, то, что влияет на нашу жизнь каждый день, и в этом плане, мне кажется, это очень интересная и очень позитивная, может быть, наука.
1: Ну, круто. Получается, что это вполне себе применимо на практике.
2: Да, совершенно верно. И многие анализы, которые вы можете проводить, они сильно завязаны на то, что будут делать, опять же, центральные банки во время кризиса. Если мы знаем о том, как это будет развиваться, мы можем предсказывать, что будет с финансовыми рынками, что будет, может быть, по крайней мере, и в среднем с экономическими какими-то переменами. Поэтому, да, это очень важно для нашей жизни.
1: Очень интересно. На самом деле, мы провели такой ресерч среди наших читателей в Телеграме. Мы спросили у них, что им будет интересно от вас узнать, потому что мы, на самом деле, очень ждали вашего визита в нашем подкасте. Для нас это очень здорово. Здорово уметь заполучить такого гостя. И у нас есть вопрос в Телеграм, собственно, про глобальную рецессию. Дело в том, что вот все ее так ждали... Там, ведущие экономические издания а-ля Wall Street Journal написали программные тексты, что рецессия будет. Наши российские ведущие издания перевели эти тексты, там, «Ведомость», «Медуза», «Все, рецессия точно будет». И что мы видим последние три недели, все рынки растут, что рецессия отменяется?
2: Тут такая история. Значит, рецессия точно будет, неизвестно когда. Потому что если смотреть на 2019 год и почему все так взбудоражились, мы прекрасно понимаем, что есть такой стандартный, но довольно неточный индикатор, который называется термспред на русском языке языке, я не знаю, разница в доходностях между длинными облигациями и короткими облигациями. Если вы думаете про американский рынок, то э, терм спред как э, разница ставок по десятилетним гособлигациям США и трехмесячным гособлигациям США, действительно предшествовала всем последним рецессиям.
1: Но вы имеете в виду инвертированную кривую?
2: Абсолютно. И юмор-то ситуации в том, что особенно бодро деловые издательства стали об этом рапортовать, когда они увидели, что эта инверсия произошла немножко в другой разности десятилетних облигаций и двухлетних облигаций. Почему-то на Уолл-Стрит считается, что вот это более приличный индикатор, это неправда, потому что исследователи, в том числе академические в конце концов, гораздо внимательнее посмотрели на данные и знают, что да, 10 лет минус 3 месяца — это хороший индикатор. 10 лет минус 2 года в well, ЛВЛ well, он хуже предсказывает рецессии, чем вот тот 10 минус 3. И Если подумать о том, что произойдет, опять же, мы в точности не знаем, но, строго говоря, вот эта инверсия, она уже обращена. То есть, в принципе, в последнее время на рынках произошло обратное движение. Почему? Потому что центральные банки в этот раз стали внимательно и вовремя реагировать на то, что происходит. Они увидели сигналы предстоящей рецессии, замедление в разных индикаторах, и они сказали, стоп, мы не хотим этого. Практически все, если красивую табличку вы вставите там в свою статью, почти все центральные банки последние месяцы снижают свои ставки.
1: Отличный ответ, он подводит нас к следующему вопросу про замедление на рынках. Я как раз хотела спросить, дело в том, что так как все писали про это замедление уже, и, собственно, все центробанки к нему готовились, то создается такое впечатление, вот у меня как у инвестора, я думаю, что у всех, создается впечатление, что инвестировать уже бессмысленно, бестолково, и это приводит к нерешительности. Вопрос, как составлять портфель, чтобы не упустить возможный рост, не пострадать от замедления от собственной нерешительности.
2: Я думаю, что это миллион раз произносили в подкастах, в ваших статьях я просто не читал все, естественно. Вот. Но э, история-то простая. Когда люди пытаются играть в маркет-тайминг, когда они говорят, слушайте, я сейчас угадаю, в какие дни рынок пойдет вверх, а вот в какие месяцы мне надо сидеть вне рынка, то они почти наверняка очень сильно ухудшат свои инвестиционные возможности. Почему? Э, есть стандартные как бы попытки из данных посмотреть, сколько дней определяет вам доходность вашего портфеля. И вот если вы думаете про рынок S&P 500, про индекс S&P 500, про рынок американских акций, то что там происходит? Пять дней, всего пять дней, за последние 20 лет сгенерировали почти половину добавленной стоимости этого рынка. Люди, которые говорят, что из пяти торговых дней 5 они угадают, они молодцы. Я им аплодирую и я очень бы хотел, чтобы они половину своих прибыли посылали мне, а свои убытки оставляли у себя. Но, точки зрения подхода мы вот думая о замедлении о том как это связано с финансовыми рынками должны быть супер аккуратны почему если вы берете длинные горизонты лет 120 вот тогда действительно есть почти прямая связь между реальным ростом ВВП и ростом фондовых рынков в реальном выражении за вычетом инфляции что это значит чем выше рост ВВП тем выше росты фондовых рынков но за горизонт 120 лет на этих рынках которые выжили Все эти 120 лет. Если вы думаете про нормальные короткие горизонты, в которых мы обычно, рядовые инвесторы, привыкли размышлять, то тогда вы очевидно видите, что на годовом горизонте, скажем, связи между ростом ВВП и ростом фондового рынка нет никакой. Вообще она нулевая, корреляция полностью э, ноль И в этом смысле э, думать о том, что вот сейчас будет замедление Из-за этого фондовые рынки все перестанут расти Это довольно грубая ошибка Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что если будет замедление Центральные банки начнут снижать ставки Снижение ставок центрального банка вообще говоря Обычно приводит к тому, что у вас стоимость активов несколько растет И в результате, если мы говорим так, ну все, рецессия, кошмары, провалы И немедленно переходим в облигации Это прекрасный шанс потерять тот рост фондового рынка Который многие инвесторы в прошлом уже теряли И последняя ремарка про эту штуку Смотрите, вот американские инвесторы Очень испугались после 2009 года Потому что был провал рынка Потому что действительно в рецессию Мы увидели существенное снижение стоимости И вот в отличие от предыдущих периодов после рецессии Многие американские инвесторы Не вернулись в рынок акций Они сидели в облигациях Они говорили, да не может быть Сейчас все рухнет Гиперинфляция, там я не знаю облигации спасут нас. Чем это закончилось? Тем, что они пропустили огромный рост американского рынка. Он, если я ничего не путаю, как минимум утроился с 2009 года в стоимости, может быть, чуть больше даже. То есть с учетом дивидендов, конечно, но тем не менее. В этом смысле уверенное желание говорить, когда замедление приведет к тому, что надо немедленно переходить в другой тип активов и менять свой оптимальный портфель, мне кажется, это слишком смелое заявление.
1: Смасайте, ну, то есть такая история про ложный пессимизм и про то, что нужно действовать, исходя из обстоятельств, а не из ощущений и страхов.
2: Я бы даже сказал, что должна быть инвестиционная философия. Если у человека в голове, что вот ему еще там 30, 40 или, может быть, 10 лет до пенсии зависит от возраста, то он должен размышлять в терминах, может быть, распределения между акциями и облигациями и более-менее придерживаться этого распределения, не пытаясь, может быть, сыграть против рынка. Прикольно играть против рынка, если вы чувствуете себя гением, но даже с учетом того, что 80% из нас гении, все равно даже гением везет довольно Мало на этих финансовых рынках А вот стабильно получать доходность Из-за того, что вы берете на себя риск Связанный с э, акциями Это вполне реалистично, это то, что финансовые рынки Вам и предлагают
1: Круто А давайте теперь поговорим про российскую экономику. Замедление уже существенное, и даже 2% в год не набирается по темпу роста ВВП. А при этом есть мнение, что прогнозы официальных органов, вероятно, даже несколько завышены. Это так?
2: Ну вот смотрите, Центральный банк, например, предскалывал инфляцию весь 2019 год. И вот только к концу года, то есть в октябре, он пересчитал инфляцию в меньшую сторону, а не в большую. Здесь завышение, может быть, темпов роста иногда бывает в ожиданиях, опять же, например, Министерства экономического развития. Но про многие другие перемены я бы этого не сказал, потому что и курс сейчас как-то достаточно стабилен и покрепче выглядит, чем мэр предсказывал, и инфляция ниже, чем ожидаемая в начале еще 2019 года, поэтому не всегда их предсказания достаточно оптимистичны. Но вот что касается роста, действительно, здесь вопрос тонкий, потому что, опять же, дискуссия очень широкая. Я не хочу в нее влезать подробно, но вообще говоря, некоторые аналитики считают, что Росстат не точно может быть предоставляет информацию по промышленному производству, по росту. Здесь всегда нужно влезать в детали, и сейчас, поскольку Росстат новый свой орган, такой общественного надзора за статистикой выбирает и предлагает внешним людям в него прийти, я думаю, что скоро мы увидим еще большее улучшение качества данных росстата вот что касается министерства экономического развития вы знаете его оптимизм радует это же шанс что в будущем мы действительно будем расти быстро что инвестиции будут огромными и условия Министерства экономического развития нам тоже рассказала, а именно защита прав собственности, удачное там предложения инвесторам, ну и много другого интересного, чтобы, безусловно, воплотиться в жизнь. Поэтому почему же оптимизм? Это цель.
1: Да, любопытно. Давайте продолжим про ЦБ. Наш регулятор, что называется, в тренде, он, как все остальные центробанки, снижает ставку поступательно и даже вот последний раз снизил не на 0,25, а на 0,5 аж сразу всех Обрадовал. При этом и американский ФРС, и европейский Центробанк, они решили не просто снижать ставки, но и проводить политику КУЕ. Это количественное смягчение. То есть, по сути, регуляторы заливают деньгами экономику, выкупая гособлигации. А вопрос у меня следующий, возможно, он такой, трики. А как вы считаете, для России сценарий с вот этим количественным смягчением, он вообще актуален?
2: Я думаю, что он очень далек от наших реалий, потому что у нас просто пока высокие ставки. Количественное смягчение почему было необходимо ФРС и ЕЦБ? Потому что ставки уже были около ноля или даже снижались ниже ноля. И в этой ситуации очень трудно надеяться, что только ставками удастся экономику подхлестнуть. Выход из рецессии 2009 года, конечно, был очень тяжелый, а для ЕЦБ все усложнилось тем, что у них был банковский кризис, там в 2012-13, далее он, как бы в некоторых странах, продлился долго. Поэтому я бы сказал, что для России количественные смягчения вообще ни о чем. То есть, пока мы наверное, даже не можем о нем размышлять, в нем нет смысла. Но э, в России вообще-то сейчас идет скорее количественное э, ограничение, потому что если посмотреть на то, как Центральный банк коммерческим банкам предоставляет ликвидность под залоги, то он, э, Центральный банк, скорее сжимает свой список э, активов финансовых, которые он стал принимать в качестве залогов. И в этом плане, Сейчас, наверное, никакой нужды в том, чтобы двигаться в сторону расширения, активного расширения рублевой денежной массы, просто нет. Я бы хотел чуть-чуть добавить все-таки, что если мы думаем про количественное смягчение 2019 года, то там есть детали. Как бы ЕЦБ действительно это будет делать, но у него будут большие политические трения, и у Лагард, который только что заступил на должность, будут очень много, наверное, дней бессонных, потому что ей из Германии будут поступать очень интересные отрицательные сигналы про то, что она делает. А вот ФРС, на самом деле, пока количественное смягчение не расширяет, там есть немножко детали, потому что они в 2019 году решили скорее с ликвидностью чуть аккуратнее поработать, у них с краткосрочными облигациями возникли некоторые трудности, и для этого они чуть-чуть докупили их себе в резервы, но технически вы абсолютно правы, действительно, центробанки стараются снижать ставки, и когда это уже очень тяжело, как у ЕЦБ, сейчас минус 0,5%, да, ставка э, по депозитам, там уже приходится делать что-то еще, потому что, ну, не хотят... Немцы тратить, немцы хотят сберегать и так далее.
1: Ну, понятно. То есть у нас еще осталось место для маневра, у нас еще целых 6%, можно снижать, и дальше ставку... Огромное.
2: Более того, я все-таки добавлю, что здесь профициты бюджета, которые уже там за 9 месяцев, по-моему, почти 3 триллиона рублей, это как раз та возможность, которая позволяет не говорить о ставках, а говорить о том, что, может быть, больше будет расходов со стороны Министерства финансов, и это поможет экономике.
1: Ну, а как они будут расходовать эти деньги? Все-таки, он, как мы все знаем из телеграм-канала ММА, и Тремасова, да, госпроекты почему-то не а, исполняются по непонятным причинам.
2: Есть очевидное решение, которое вряд ли будет использовано, но просто снижение налогов — это самое, наверное, разумное в больших профицитах бюджета, что может помочь экономике. Что касается, как бы, вот этих историй с национальными проектами, ну, понятно, что это разгоняется чуть-чуть медленно, и все надеются, что в 2020-2021 все-таки расходов будет существенно больше. Плюс у Минфина развязаны руки в каком-то смысле, потому что он уже технически накопил те 7% в Фонд национального благосостояния, 7% процентов ВВП, которые от него требовалось законодательно. И теперь то, что будет сверху, частично, по крайней мере, будет тратиться, я думаю, внутри экономики, ну или на поддержку экспортно-ориентированных производств. Поэтому, в принципе, маневр есть. Как это будет реализовано, время покажет.
1: Ну, будем надеяться, что все получится. А мы продолжаем задавать вопросы Олегу Шибанову, которые прислали нам наши читатели в Телеграме. Еще один вопрос. Скажите, если нефть в 2020 году упадет до 40-45 долларов за баррель, как это скажется на курсе рубля и как это может повлиять на котировки российских экспортеров нефти? Лукола, Роснефти и других.
2: Здесь ситуация довольно забавная, потому что российская экономика технически сейчас живет при ценах на нефть 41.6. Что такое 41.6? Это 40 плюс по 2% в год за 18-19. Что такое 40? Это уровень отсечения в бюджетном правиле. В 2017 году МИНФИН завел так называемое бюджетное правило, в рамках которого все сверхдоходы, которые он получал от высоких цен на нефть, он фактически складировал в фонд национального благосостояния. Там маленькие детали, но это не важно. И соответственно экономика не чувствует высоких цен на нефть выше вот этих там в ну, 42, скажем так, долларов за баррель. Нефтяные компании живут при ценах на нефть вообще похоже в 30 примерно, потому что там ну налогообложения и всякие тонкие опять же вещи. Поэтому если упадет только до 40-45, то ситуация будет вполне контролируемая. Рубль, наверное, слабеет, он должен в такой ситуации быть чуть ниже, но он не улетит там на 90, да, то есть в этой ситуации он будет в районе, ну, может быть, 70 с небольшим, может быть. Там оценки моделей просто у всех очень сильно расходятся. Если мы думаем про нефтяные компании, они должны подешеветь, опять же, скорее из-за перспектив будущего, потому что, ну, обычно, если у вас цены на нефть упали сейчас, то и в будущем они остаются какое-то время низкими. Но никакого краха не будет. Вот 20, это действительно интересный вопрос, но такой вопрос не был задан, поэтому мы его и не будем обсуждать.
1: Ну, то есть, правильно я вас понимаю, что при падении цен на нефть до 40-45 долларов ничего, в общем-то, не изменится. Возможно, чуть-чуть упадут котировки, возможно, подешевеет рубль, но для бизнеса компании это не будет являться никаким существенным фактором.
2: Да, это не проблема.
1: Следующий вопрос. Почему в текущий момент российский рубль демонстрирует такую устойчивую позицию? Стоит ли ожидать 65 рублей за доллар к концу года? Или рубль закрепился в более низком ценовом диапазоне? В чем, собственно, фундаментальная основа такого поведения рубля?
2: Ну, у нас очень много плюсов российской экономики. Опять же, если мы думаем про государственные финансы, мы видим, что в последнее время и рейтинговые агентства тоже повышают наши рейтинги. Почему? Потому что у нас очень низкий госдолг, у нас очень высокий профицит бюджета, у нас много положительных сторон именно для госфинансов, для макроэкономики и роста ВВП. Это скорее чуть-чуть отрицательные стороны В результате рубль реагирует На все эти сигналы Мы видели совершенно фантастическую картинку Когда центральный банк в октябре снизил Действительно на полпроцента свою ключевую ставку Но при этом рубль даже укрепился В тот самый день, да, когда это произошло И в этом плане мне кажется Что он действительно закрепился Относительно низком диапазоне Но 65 и 63 для меня это одно и то же число Я понимаю, что как бы для физиков это вообще как бы Однозначно числа. числа. Вот, но я как математик тоже понимаю прекрасно, что есть доверительный интервал, то есть у вас рубль все-таки колеблется, это свободная относительно плавающая валюта, и в этом плане все-таки будет 65, будет 63, это, вероятно, важно для инвестора, но совершенно не важно с точки зрения макроэкономических фундаментальных параметров, которые такой курс обеспечивают.
1: Ну, то есть это не 80 рублей за доллар, как это было в декабре 14-го. Абсолютно
2: нет, то есть вот наш прогноз, правда, на конец года 60-70, потому что мы очень любим доверительные интервалы и любим делать их широкими для рубля. Это
1: сколько Сколково да? Ну, прогноз? это наш
2: прогноз, да, вот мы делаем же макропрогнозы для Блумберга, mm-hmm. в том числе, вот, мы как бы ежемесячные прогнозы отдаем им. Вот, и э, как бы по курсу у нас очень простой был прогноз еще в начале года, потому что ну, мы совершенно не собираемся утверждать, что мы твердо имеем хорошие модели предсказания курсов. Я вообще просто скажу это вслух. Э, курсы предсказывать очень тяжело даже в развитых странах. То есть в этом плане, как бы особенно на горизонтах коротких, там квартала, э, это непредсказуемо. Поэтому говорить о том, что я знаю, будет 63 или 65, я бы не рискнул.
1: Следующий вопрос. Говорит ли Такая вот ситуация с рублем об отвязке курса рубля от цен на черное золото.
2: Знаете, отвязки все-таки нет, потому что, если посмотреть на динамику, технически бюджетное правило не гарантировало, что рубль будет стоять на одном и том же числе. Он все-таки колебался существенно там в промежутке 2017-2019 года. Но... Если посмотреть фундаментально, опять же, с точки зрения того, где он мог бы оказаться, то бюджетное правило на него повлияло очень сильно. Смотрите, что делает Минфин, когда он говорит, я вот забираю сверхдоходы и фактически конвертирую их в валюту, кладу себе в фонд национального благосостояния, который, опять же, в валюте, он не рублевый. В этой ситуации он просто предъявляет на рынке дополнительный спрос. Он все время, каждый месяц, руками центрального банка, приходит и скупает какой-то объем валюты. И в этом смысле... Как бы технически мы понимаем, что без этих покупок рубль был бы на уровне, наверное, 50. А вот сейчас он зато стабилен, но на гораздо более высоком уровне, да, и рубль гораздо слабее в этом плане. Поэтому э, такое вот поведение я бы почти однозначно привязал к бюджетному правилу. Ну и еще раз все-таки бы сказал, что у нас вот эта история с рейтингами, с улучшением государственных финансов, с тем, что Россия чистый кредитор остального мира. У нас, в конце концов, международные резервы уже больше, чем совокупный долг государства и частных компаний. То есть в этом плане, ну и госкомпании, я имею в виду всех вот компаний Российской Федерации, то есть в этом плане мы супер чистый кредитор, да, мы, условно говоря, резервами в любой момент можем погасить наш долг, вот, что не очень хорошо, на самом деле, для развития экономики. Поэтому э, бюджетное правило плюс небольшие хорошие детали про госфинансы.
1: Не очень хорошо для развития экономики, потому что мы могли бы эти деньги использовать по-другому, да? И вот
2: это вот как раз, да, вопрос того, что такое инвестиции, как вы их делаете, и кредитование это хорошо или плохо, потому что любое домохозяйство прекрасно знает, что вроде бы кредит придется отдавать, но с другой стороны, если хочется там условно жить в своем жилье, лучше его взять сейчас, а не ждать еще 20 лет и сказать, самое время взять теперь, подождите, но слишком поздно. В этом плане когда государство берет в долг, оно куда-то это инвестирует в свои проекты, когда компании решают, что ему нужно фондироваться на международном рынке, они привлекают это долларовое финансирование и какие-то проекты затевают внутри страны, в этом плане то, что мы потеряли 250 миллиардов долларов внешнего долга вот за период с 2014 по 2019 год, это на самом деле очень показательно, это как раз про то, что и проектов может быть не настолько много, как хотелось бы, и с другой стороны, замедление, которое мы видим в экономике, существенно связано с тем, что мы просто не инвестируем так сильно, как раньше.
1: Вот сейчас это был, мне кажется, такой образцово-показательный ответ на вопрос, который всех мучает, да, почему такой громадный голос долг у штатов, и почему у нас нет госдолга. Ну, ребят, все просто, на самом деле, потому что в штатах все привыкли тратить деньги, инвестировать и зарабатывать, а мы почему-то решили, что долги — это плохо, и ну, давайте их сокращать, и жизнь посредством, на самом деле, жизнь посредством можно по Следующий вопрос. Назовите защитные активы в период ближайшего мирового кризиса.
2: А вот у меня встречный вопрос. А вам как кажется?
1: Ну, знаете, вот не была готова к этому вопросу вообще, но судя по тому, что говорят наши аналитики, наверное, плохо ссылаться на чужое мнение, но я в данном случае являюсь ретранслятором всего того, что говорят наши аналитики, да? Лучшие защитные активы — это облигации, Всегда и везде, это классика.
2: Вот, а теперь если выйти на улицу и сказать, какой лучший защитный актив, ну, условно, к человеку, который знает немножко макроэкономики и финансов, он скажет «золото». Ой, нет-нет, не золото, биткоин. Биткоин – отличный защитный актив. В этом плане… А аналитики абсолютно правы. Когда вы смотрите на все рецессии, кроме, возможно, той, которая была связана с временами еще э, коллапса Бреттон-Вудса, то есть 70-е годы, вот после 70-х годов практически все, что мы видим в данных, это то, что облигации были гораздо лучшим защитным активом, и здесь надо быть довольно аккуратным, какие облигации, потому что гособлигации США — да, европейские облигации — well-well-well, облигации развивающихся стран — как повезет, потому что, в конце концов, многие страны дефолтились, и мы прекрасно помним не только российские дефолты 90 Но и азиатские, аргентинские, там 2000-х, 2010-х, там каких угодно, Венесуэла, в конце концов, много разных примеров, где развивающиеся страны не были столь успешны. Поэтому, если вы думаете, как защититься и прям верите, что рецессия разрушит ваш портфель в стоимости, тогда, конечно, облигации.
1: Облигации американские, казначейские. облигации США. Ясно. Еще подаю вам вопрос из Телеграма. Вот тут любопытный вопрос. Какие механизмы в ЦБ есть для предотвращения обвала?
2: Если речь про обвал экономики, это одно. Если речь про обвал рубля, другое. Но они довольно связаны. Смотрите. Значит, ключевой элемент это то, что вообще все страны должны защищать свои банковские системы. Здесь... Очень надо внимательно смотреть на то, кому позволять, кому не позволять разрушаться, но если у вас есть системно образующие банки, как в России, там 11 сейчас примерно выделяется, как в Америке это было, ну там хотя бы десяток, то давать возможность этим банкам обанкротиться очень рискованно. И вот когда мы смотрим на то, что произошло там в Америке после 2008 года, после коллапса Лемон Бразерс, после всей этой прекрасной истории, что ФРС такой сидит и думает обанкротится, не обанкротится, да какая ерунда, ничего не произойдет. оказалось, что банкротство такого не самого крупного инвестиционного банка, это большой удар по экономике, по финансовым связям. И потому, что в итоге происходит с доходами простых людей и с их безработицей. Поэтому практически Во всех странах мира, включая Россию Банки спасают Вот вся эта история со спасением условного банка открытия да, Ну, чтобы пальцем не показывать Условный, назовем его, банк открытия Это история про то, что Либо вы даете такому крупному банку Переставать взаимодействовать с контрагентами И тогда экономические последствия Могут быть очень разрушительными Либо вы его спасаете и думаете, что делать дальше В этом плане вот механизм через банковскую поддержку у УЦБ очень хорошо отработан, в том числе в российских реалиях. Если вы думаете про курс рубля, здесь история 2014-2015 года очень показательна, потому что мы помним прекрасно декабрь 2014, помним эту панику. Я сидел, вроде бы готовил экзамен, но при этом делал условный F5, рефреш экрана каждые там несколько минут, по крайней мере, да, для того, На чтобы видеть, деле, что На самом деле я происходит. в тот
1: момент работал в международной редакции, и даже люди далекие от экономики сидели и делали рефреш F5.
2: И сильно нервничали, абсолютно, да. потому что ситуация была крайне неконтролирующая и тяжелый для всех, все, наверное, чувствовали желание срочно где-то купить долларов. И дело в том, что Центральный банк э, эту валютную панику сумел погасить довольно простыми мерами. Есть так называемый механизм валютного репо, то есть история, когда вы коммерческим банкам на временной основе даете валютную ликвидность, получаете от них рублевую ликвидность, и это именно возвратные операции, то есть они сейчас на 7-28 дней на год, на 7 дней, 28 дней на год. И вот такие операции, они позволяют Центральному банку быстро в момент кризиса предоставить рынку необходимые ему доллары, евро или что угодно для того, чтобы рынок мог своим нуждающимся клиентам это быстро продать и не разрушить курс. В 2015 году, когда вот это происходило, и когда на пике там 35 миллиардов долларов ушло в эти операции, многие аналитики говорили, что это невозвратно, что банки все потеряли, что, конечно же, они ничего не вернут. А вернулось вообще все. Ну, то есть никаких проблем в российской экономике и у Центрального банка не возникло вообще. Российские банки отдали все до крошек, до капли, до цента, вот, поэтому э, и на валютном рынке есть такие простые методы. Ну, и мы понимаем, что Центральный банк, он же не ходит больше с э, своими продажами долларов на рынок. С июля 2015 года у него нет интервенций так называемых валютных, да? Поэтому э, такой механизм теоретически он возможен. Практически Центральный банк, скорее всего, не будет их делать. Он делал их в 2014 году очень массово, когда он распродал огромные там, десятки миллиардов долларов. И после этого понял, что лучше уж плавающий курс, пусть он сам находит свое рыночное равновесие, чем э, мучить рынок. Но, в принципе, в пределе у Центрального банка есть и этот механизм.
1: Действительным образом плавающий курс сейчас обеспечивает рублю довольно крепкую позицию, чуть ли не самая крепкая валюта уходящего года.
2: Я не смотрел, интересное замечание надо будет посмотреть, я этот апдейт делаю обычно в январе, когда вот на лекциях начинаю обсуждать, кто там был лучше, кто там был хуже в течение прошедшего года. Да, вполне возможно, но очень простая причина, у нас достаточно... Существенной продажи экспортеров Мы, как обычно, имеем существенный профицит Торгового баланса Мы гораздо больше экспортируем, чем импортируем У нас больше 10 миллиардов долларов Вот этот профицит в месяц И в этом плане у нас, в принципе, достаточно валютной ликвидности Для того, чтобы продавать на внутреннем рынке У нас экспортеры действительно спокойно привозят Эту ликвидность и продают Вот, поэтому ничего страшного с рублем Не должно происходить
1: О, у меня тут для вас прям такой огромный Всеобъемлющий вопрос Расскажите, пожалуйста, про глобальные экономические циклы И в какой из фаз этого цикла Находится сейчас Россия, США, Европа и Китай. до да всего-навсего. Спасибо.
2: Ну, мы делали этот макро-апдейт буквально неделю назад, мне кажется. А здесь история простая. В принципе, все экономики замедляются. В принципе, никто не видит рецессии в 2020 году. В принципе, многие индикаторы, которые показывают вот это существенное ухудшение, они скорее следуют тому, что творит Трамп. То есть, если вы читаете его твиттер и получаете удовольствие от этих 20 выстрелов в спину каждый день, то, в принципе, вы понимаете, что разрушение мировой торговли, нападки на Россию, Китай, Вьетнаму, на Турцию. О, Господи, письмо турецкому султану. Это же теперь, на самом деле, то, что делает Трамп, а не то, что делает украинские казаки, да? То есть в этом плане к сожалению, это замедление было вполне предсказуемым. И Лагард, опять же, который возглавил Европейский Центральный Банк, и до этого была в Международном Валютном Фонде, они оценивали вот это замедление мировой экономики как примерно в 500 миллиардов долларов, ровно потому, что мировая торговля не растет так, как раньше. Но, здесь опять надо принимать во внимание, что практически все прогнозы на мировую экономику на следующий год очень стабильны. Это примерно 3-4% роста. То есть сейчас, скажем, МВФ прогнозирует 3,4% роста мирового ВВП в следующем году. Он распределен неравномерно, европейская экономика скорее замедляется и может быть даже в районе нулевого роста, США более-менее окей, Россия там медленная, Китай быстрый и так далее. Но все-таки фаза цикла пока еще не дошла до момента, когда у нас бизнес-цикл разворачивается, когда мы точно всем миром, может быть, а может быть, отдельными странами попадаем в рецессию. Поэтому не знаю, мне пока кажется, что рисков макроэкономических на следующий год относительно немного.
1: Давайте к лайтовым вопросам перейдем. Какие, на ваш взгляд, книги? Про экономику следует прочитать каждому.
2: Ой, а я придумал неожиданно новый ответ. Я хотел развернуться, там сказать, какой я замечательный, сколько я читаю. Слушайте, все довольно просто оказывается. Мы в Рэш буквально недавно готовили так называемую полку книг. То есть мы постарались большой группой людей, не моей одной головой, придумать, какие книги полезны, важны. Там, по-моему, 10 в итоге мы книг выделили. И я помню некоторые из них, потому что сам какие-то Предлагал. Вот мои предложения, они очень простые, я такой человек, больше заточенный на макрофинансовые вопросы, да, и мне кажется важным прочитать, например, замечательную книгу «Биг Шорт» или «Большая игра на понижение», вот это то, что написал Майкл Льюис, книгу про ипотечный кризис в США, она уже вроде бы старенькая, она вроде бы про 2007-2009 и так далее, но она очень хорошо высвечивает связи на рынках, которые может быть были не до конца понятны, как влияют, скажем, хедж-фонды на эти рынки, почему часто центральные банки неадекватно себя ведут и так далее, и так далее. То есть, вот многие вопросы там подняты и очень хорошо, по-моему, изображены. Это моя любимая совершенно книга про макрофинансы в целом. Что касается других вопросов, ну, смотрите, там есть интересные концепции, да, которые, может быть, имеет смысл узнать, хотя вы можете с ними не согласиться. Это там, не знаю, капитал в 21-м столетии, Пикити, это а, а, аджимоглы и Ро, Робинсон, Прекрасная книга. Почему одни страны богатые, другие бедные» и так далее. Но вот я думаю, что самый простой способ опять это не реклама, просто мы сделали эту работу, и вы можете на нее легко посмотреть. Это посмотреть вот на нашу полку Решевскую.
1: А мы с удовольствием прикрепим ваш список к нашему подкасту. А последний вопрос в этом блоке. Какая самая типичная ошибка инвестора в России?
2: Бояться акций. Мне кажется, вот если вы посмотрите на индивидуальные инвестиционные счета, которых очень много было открыто, Крайне любопытно, что у них там лежит. У большинства инвесторов, которые этими счетами увлеклись, э, массово есть облигации. Ну, ФЗ, потому есть...
1: что это пропагандировалось. Абсолютно. Просто из каждого утюга это прям заводите ВИЗ, покупайте ОФЗ, имеете там 13 гарантированную плюс 7 доходность, гарантированную да. доходность. Да. Только
2: вот там 13 плюс 7 не получается, но это mm-hmm. ладно. Mm-hmm. Как mm-hmm. бы технически, да, это действительно довольно высокая, кажется, доходность. Юмор-то в том, что когда вы смотрите на большинство стран мира и пытаетесь, понять, что приносит существенную доходность. У вас почти во всех странах мира есть большая разница доходностей акций и облигаций за разумный горизонт времени. Инвестор должен две вещи держать в голове. Первый, если он проверяет свой счет каждый месяц, то он очень будет нервничать, потому что периодически его активы могут падать или расти в цене, и когда они будут падать, он будет испытывать большую фрустрацию. Я крайне рекомендую, не рекомендую этого делать. Я, конечно, рекомендую чувствовать себя купил и забыл. Вот таким инвестором, который твердо знает, что у него есть там ИИС или брокерский счет или что-то еще, но он докупает туда регулярно, ну, раз в квартал, допустим, и вот дальше он сам для себя принял какую-то инвестиционную философию. И вот эта инвестиционная философия должна очень внимательно проверить данные и понять, собственно, долгосрочно, если я инвестирую на 30 лет, условно, да, до пенсии, или там на 10 лет, чтобы скопить на квартиру, или еще на каких-то, может быть, основаниях и по каким-то причинам. В этой ситуации я на что должен ориентироваться? И вот если посмотреть внимательно на данные и понять, что происходит на разных рынках, почти всегда есть очень большой разрыв долгосрочной доходности между акциями и облигациями. В пользу акций, естественно, потому что там больше риска, и поэтому человек берет его на себя. И вот то, что на индивидуальных инвестиционных счетах, скажем, широкие диверсифицированные, Портфели акций, они в минимальном практически количестве присутствуют, то есть там, ну, меньше 10%, я был совершенно шокирован, то есть это обобщенные данные, мне прям очень захотелось сделать более подробное исследование на этих EES и посмотреть, у кого приличнее доходность, у тех, кто, скажем, покупает ETF или акции хотя бы дай себе в портфель или нет. Но вот мой взгляд э, э, на ошибку — это то, что инвестор часто смотрит на свой счет, и то, что инвестор отказывается от акций. Хотя, вообще говоря, опять же, широкая диверсификация, особенно по развитым рынкам, включая американские как самый большой, самый глобализированный рынок, мне кажется, это совершенно необходимость для каждого инвестора.
1: Ну, только с одной маленькой оговоркой, что вы сейчас говорите про инвестора Bay and hold. Ну, То есть человек, который взял, а, купил эти акции, забыл про них на три года, условно очень. Такие есть. И через три года вспомнил и увидел, как вырос рынок за это да. время. На этом мы завершаем наш подкаст. И если вы, как и я сейчас в студии, стали фанатом Олега Шибанова, подписывайтесь на Телеграм. А Олег Шибанов одно слово, с маленькой буквы, это принципиально. И не забывайте читать наш Телеграм Тиньков Инвестиции. Хороших вам инвестиций, удачных вложений. Подкаст подготовлен. А вот Тиньков Банк.
0: Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого.